1: Buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
0: Hola, buenos días, Alicia.
1: Y hoy en el micro me acompaña por primera vez, y espero que primera de muchas, la doctora Abigail Huertas Patón, psiquiatra y psiquiatra infanto-juvenil. Buenos días, Abigail. Hola, muy buenos días a los dos. Abigail es experta en trastornos del neurodesarrollo, eh, trabaja como coordinadora en la consulta de diagnóstico complejo de autismo en el Hospital Gregorio Marañón y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la
0: Adolescencia. Pues la verdad es que es un placer, Agail, tenerte aquí. Bueno, para mí también es un placer que me hayáis invitado y me abráis esta fuertecita al mundo. Muchas gracias. Hoy vamos a
1: dedicar el programa precisamente a algo muy relacionado con, con lo que tú trabajas, con, con el autismo. En, eso será la sección El problema médico de hoy. En la sección Medicina y Cultura hablaremos de una película que tú me has propuesto, Temple Grandin, bueno, una, una película basada en esta persona que todavía vive, que, tiene, que padece el autismo, y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida también pueden escuchar nuestros programas que, está, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos El problema médico de hoy Como les decía, hablaremos hoy del autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo, aunque es un concepto que en ocasiones genera polémica y es un gran desconocido para muchos profesionales y parte de la población. Yo, desde luego, hoy pretendo aprender mucho porque me hace mucha falta. Les quiero remitir a los programas que se han hecho sobre este tema tan amplio en el programa de nuestra radio, Tiempo de Psicología, dirigido por Cristina Velasco, de junio y julio de este año 2023. Así también tienen otro tipo de información también desde la perspectiva de los psicólogos. Pues eh, como decía, tenemos aquí, eh, en el programa, aquí en el estudio central de Radio María en Madrid, a Abigail Huertas Patón, psiquiatra y psiquiatra de infanto juvenil. Eh, para que nos hables de este problema que tanto trabajas en el
0: día a día y que te apasiona. apasiona. Si quieres, pues dinos un poquito qué es el autismo. ¿Qué? Pues sí, yo os puedo contar que verdaderamente los médicos tenemos una deuda con las personas autistas porque es un trastorno del desarrollo neurológico bastante complejo, pero que ya se conoce desde hace muchísimos años y a, a día de hoy todavía hay muchos profesionales que desconocen eh, el, el autismo y desconocen por dónde van las líneas de investigación por dónde se van avanzando los conocimientos y eso, lógicamente, repercute negativamente en nuestros pacientes. Entonces, está fenomenal que estemos aquí hablando hoy de esto porque habrá personas que tengan algún familiar con autismo, habrá personas autistas que nos estén escuchando y también seguro que hay profesionales que esto les despierta cierto interés y empiezan a profundizar en el conocimiento de este trastorno complejo del desarrollo neurológico que se asocia normalmente a dificultades en las relaciones sociales en la capacidad de comunicarse y luego a patrones de conducta o intereses repetitivos intensos eh, eh, estereotipados o monotemáticos esto puede no significar nada así contado pero, eh, y por eso se habla de que el autismo es un espectro existe pues una variedad muy amplia de características en la manera en la que se expresa y esto es lo bonito de este trastorno eh, es y, un espectro
1: muy amplio o... Que puede variar mucho eh, en la clínica, en la, en la sintomatología
0: y también dificultar también así el diagnóstico. Claro, eso hace que sea muy difícil y por eso estamos aquí para explicar que hay una variedad muy importante de síntomas que se combinan para poder hacer este diagnóstico. ¿Es lo mismo tener lenguaje que no tener lenguaje? No. Pero si tu lenguaje te impide explicar lo que necesitas o te impide eh, comunicarte con otras personas o leer las situaciones sociales o las expresiones de otras personas también te da una dificultad de comunicación aunque tengas lenguaje por ejemplo eh, ¿no? Claro si te parece a mí me gusta mucho cuando definimos algo decir que no es algo
1: Ajá. podemos hablar un poco de los mitos del autismo porque hay muchos pues sí. que es, lo producen las vacunas que está relacionado con el gluten que son cosas que no son ciertas o que tienen tratamientos con eh, claro. tipos de homeopatía sí. o cosas así que son un poco mitos pero sobre todo también hay eh, un mito clásico es que el autismo es una enfermedad.
0: Claro, esto, bueno, ya todos tenemos claro que el autismo, todos los profesionales, que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Nuestro cerebro se va desarrollando, el cerebro de las personas, y tú como médico conoces los, lo que nosotros llamamos hitos del desarrollo, que son los logros que cada persona va adquiriendo eh, según se va desarrollando su cerebro. El cerebro se desarrolla desde la tripa hasta la edad adulta, o sea, en la infancia, en la adolescencia, sigue habiendo cambios en el cerebro. Casi todos los cambios importantes y trascendentes se producen en todas las personas más o menos en el mismo momento vital. En la, misma, en la misma edad. Y hay personas en las que eso se produce pues en un momento un poco diferente. Si eso se produce en un momento diferente y de una manera diferente a lo normal, que lo normal es un, una cuestión estadística, se produce un trastorno del neurodesarrollo, de su desarrollo. Entonces no se considera una enfermedad porque no es algo que tenga una causa y un tratamiento. Es una alteración del desarrollo neurológico. ¿Cómo es esa persona? No? Uh -huh. eh, otro mito sería eh, que son agresivos y se autolesionan. Pues no, las personas como todas las personas con distintos trastornos o sin ellos pueden tener o no tener conductas autolesivas o hacia otras personas en momentos de miedo, en momentos de no comprender una situación, en momentos de, de preocupación y a veces como una manera de autoestimularse o regular sus emociones porque les faltan herramientas de comunicación para gestionar ese malestar emocional, pero no son personas agresivas nunca, vamos. Las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones. Esto lo dice la gente porque muchas veces la falta de gestualidad o expresividad facial, lo que podemos decir cara de póker, es, puede ser una característica que dificulta la comunicación. Y entonces si tú no sonríes abiertamente o no pones cara de susto, parece que no estás sintiendo emociones. Pero claro que las sienten. De hecho, hay muchas personas que tienen su diagnóstico de adultos porque consultan por un cuadro de ansiedad, por tristeza profunda, por, por otras otras. Otras comorbilidades y es ahí cuando se detecta un trastorno del espectro del autismo. Estas propias singularidades de, de, del espectro hacen que sea difícil que entiendan, por ejemplo, cuando una persona está enfadada o cuando está triste. Ellos no interpretan, no traducen bien algunas situaciones sociales, pero eso no quiere decir que no que sientan no tristeza sufren. o que no sepan que la otra persona está sufriendo.
1: Eh, hemos conocido películas como Rayman, que era un genio, ¿no? Hay un montón de series también uh -huh. de, con niños con Asperger, que es una forma de autismo, uh -huh. formas igual lo digo mal o, o es una de las de ¿Sí? los abanicos del, del trastorno, eh, pero. ¿Siempre son
0: genios los autistas? No, ni siempre son genios los autistas, ni todos los autistas son genios, ni es algo que vaya, que vaya unido. Las personas autistas pueden tener una inteligencia normal, una inteligencia alta, medio alta, medio baja o baja... Es verdad que hay muchas personas autistas que por sus causas de ese autismo, si se asocia a una enfermedad genética o a una enfermedad neurológica, pueden tener un trastorno del desarrollo intelectual y también hay personas que tienen habilidades o talentos o una alta capacidad intelectual. Los autistas sabios que todo el mundo tiene en la cabeza eh, tenían una habilidad concreta que tiene que ver con su interés intenso y monotemático y a veces tienen una inteligencia alta pero generalmente con las distintas áreas de inteligencia pues con puntuaciones muy heterogéneas que hacen que esa inteligencia alta a veces no les sirva para desenvolverse en la vida. Puede haber genios o gente con alta capacidad intelectual que tengan autismo pero no cumplirían los criterios educativos de sobredotación porque para a ser sobredotado hay que tener también el criterio de creatividad y una serie de criterios que a veces si tienes dificultades para traducir el mundo normotípico pues eh, puede que no cumplas esos criterios. Entonces es un mito pues porque se les diagnostica cuando son adultos a los que son más inteligentes porque no han tenido un retraso madurativo o un retraso en la adquisición del lenguaje y no les ha visto un profesional de pequeñitos. Vale y el último ya para acabar ...que viven en su mundo. Claro, no, los, los autistas no viven en su mundo. Cada uno tenemos nuestro mundo interior... Y, ...y todo el mundo quiere estar en el mundo social. Lo que ocurre es que hay personas autistas... ...que disfrutan de sus intereses... ...y eso les regula, les tranquiliza... ...y además son felices profundizando en un tema. Y como tienen a veces dificultades o torpeza social... ...y sufren, o han sido blanco de burlas... ...o les han acosado, o han tenido fracasos... ...cuando han intentado socializar, pues pasan más tiempo... Eh, profundizando en sus intereses, pues como yo puedo pasar tiempo eh, estudiando porque me gusta, o nadando, tú puedes pasar tiempo haciendo deporte porque lo disfrutas, porque te hace feliz. Vale, Pues mmm, simplemente, bueno, vamos si quieres un poquito qué es,
1: qué es el de autismo, cómo lo definimos, también la importancia que tiene, porque una de cada 160 personas más o menos tiene autismo y hay más casos de autismo que de cáncer y de diabetes juntos, o sea, es una cosa muy prevalente, es una bueno está ahí, que está, que posiblemente conozcamos a muchos más de los que nos estamos pensando. Cuéntanos un poquito qué factores influyen o
0: parece que se han visto relacionados con tenerlo. Claro, cada vez se va conociendo más y se va estudiando más y todo apunta a que hay una, un factor genético que viene, viene siendo muy importante pero parece, sobre todo en, las causas, en los casos de autismo, de mejor funcionamiento intelectual que es una causa multifactorial pero con varios genes implicados que se expresan de una manera diferente... También hay factores ambientales. Tú decías lo de las vacunas y el gluten. Yo quiero aquí reflotar esto porque, claro, cuando en el chequeo del niño sano se detectan dificultades de la comunicación y de la interacción social, el, el test este de cribado, M-Chat, justo coincide con la revisión en la que se ponen las vacunas. Uh -huh. claro. Y entonces, cuando un niño tiene que empezar a hablar, a decir las primeras palabras, coincide en el tiempo cuando estamos introduciendo el gluten. No tiene que ver el gluten o las vacunas con el autismo, pero claro, si tú tienes una intolerancia al gluten, eso impacta en tu desarrollo, obviamente. Uh -huh. ¿no? Y Entonces, puede ser... Algunos papás hacen dietas restrictivas de muchas cosas y sus niños mejoran y no se sabe si puede haber algunos genes en común, pero, desde luego, la celiaquía no produce autismo, ni muchísimo menos. Entonces... Eh... Hay muchas causas de autismo como de muchísimos trastornos que conocemos en medicina y sobre todo en psiquiatría y se va profundizando mucho en su conocimiento. Si quieres te cuento un poquito eh, los criterios diagnósticos que son criterios estadísticos y que van cambiando con los años. Los expertos se reúnen y sacan guías y manuales de diagnóstico que utilizamos los médicos porque a veces necesitamos un diagnóstico para tener todos un idioma común. Para Entra. que tú sepas las necesidades que tiene el paciente que yo he visto en mi consulta, le un código diagnóstico que a ti te hace... ...sin conocerle de nada, anticipar una serie de necesidades... ...que puede tener y hacerte una idea de cuáles son... ...las mayores dificultades a las que tienes que prestar atención. Las etiquetas diagnósticas son eso. Un compendio de expertos, un grupo de expertos se reúnen... ...ven las dificultades que tienen en común un tipo de personas... ...y lo ponen en un manual. Y entonces eso se va revisando y va cambiando. En la última revisión de la clasificación americana... ...de las enfermedades mentales el DSM-5, se ha diagnosticado el autismo en base a sus necesidades de apoyo, de una manera práctica para poder entender pues, qué ayudas necesita cada persona. Entonces, lo fundamental es que tengan dificultades de comunicación o interacción social, e in e intereses eh, o movimientos repetitivos o intensos. Y a veces asocian también sintomatología sensorial, o afinidades sensoriales o aversiones sensoriales. Son estas personas que les molesta el ruido, o que les gustan las cosas suaves o cosas así, pero esto no es obligatorio. Entonces, en el DSM-5 se habla también de que es necesario que, eh, saber si hay o no lenguaje para poder saber si esta persona va a necesitar un canal alternativo de comunicación, que puedan ser pictogramas, lenguaje de signos, una tablet que sea un comunicador, si claro. tiene lenguaje o no tiene lenguaje, el perfil Asperger, que decías, estos autistas inteligentes, que parece que son superdotados, pueden tener un lenguaje adultomorfo o como un profesor universitario o un tono de voz robotizado o plano o modular mal la voz y que suene como eh, con gallos sí. y eso es una alteración en la comunicación, pero lógicamente si tienes lenguaje y buena capacidad intelectual es más fácil que aproveches las oportunidades de la vida claro. que si no lo tienes y vas a necesitar más ayuda. Entonces, el lenguaje y la capacidad intelectual están recogidos en los criterios diagnósticos y luego los niveles eh, están tipificados así, nivel 1, nivel 2, nivel 3, quieren decir, nivel 1, que necesita poca ayuda en la vida diaria, nivel 2 que necesita ayuda notable en la vida cotidiana y nivel 3 nivel que necesita ayuda muy notable. Para que si te puedas hacer una idea y tus oyentes también, pues un nivel 3 podría ser una persona con una discapacidad intelectual, sin lenguaje y que no sabe vestirse solo, que necesita ayuda para comer o para asearse, que no es capaz de cocinar, lógicamente necesita mucha ayuda para la vida. Y un nivel uno podría ser una persona con trabajo, con familia, que tiene dificultades para presentarse a una entrevista de trabajo, para resolver una situación o para explicar lo que necesita, que no entiende los chistes, que no entiende la ironía, que no sabe darse cuenta cuando se está siendo un poco insistente y aburriendo a la otra persona y eso le da problemas en su vida cotidiana, pero no necesita ayuda. Eh, importante para, el... para coger un transporte público, para cocinar, para tener su casa ordenada, ¿no? Más o menos así. Y luego se tienen en cuenta comorbilidades médicas, como epilepsia o alguna enfermedad asociada y comorbilidades mentales, que yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? Sí, sí. El, el TDAH, que es una, otro trastorno del neurodesarrollo que habéis hablado aquí, sí, sí. ¿no? la ansiedad, que también es un tema que habéis tocado aquí, que es el motivo por el que llegan a consulta muchos adultos. Tienen, están estresados porque la vida la comprenden de una manera diferente, la descifran regular y eso le genera ansiedad. Eh, hay otras muchas comorbilidades. Una de, de las cosas que tenemos en cuenta para el diagnóstico de, de autismo es la adherencia a las rutinas, la rigidez, la tendencia a tener rituales. A veces tienen comorbilidad con un trastorno obsesivo-compulsivo, pero no siempre. O sea, pueden tener pueden las... rasgos,
1: ¿no? más... rasgos de rasgos más obsesivo-compulsivos? Sí,
0: sí, sí. sí, perdona, sí. Hay veces que tienen trastornos psicóticos porque hay algunos genes en común entre algunos tipos de autismo y la esquizofrenia. Si tú portas esos genes, ojalá tener autismo o ser autista te protegiera de tener un cáncer, de tener una psicosis, pero no es así. Entonces, hay veces que se asocian otros problemas. O sea, que es verdad que
1: me parece muy práctico que el DSM-5, el manual de diagnóstico, uh -huh. ha clasificado según las necesidades. No tanto eh, un poco la clínica, que también está basada en eso, pero sobre todo cómo... Cómo se le puede cómo se le puede ayudar según eh, pues estas dificultades que pueda tener el lenguaje en rigidez en sensibilidad que me decías y nos ha ido ahí dando un montón de rasgos que pueden
0: tener estos niños y luego adultos por supuesto. Claro, una cosa muy interesante, que a lo mejor tus oyentes no saben, igual tú tampoco, sí, bueno. el DSM-5 ha sido muy criticado, por ejemplo, en Estados Unidos dejó fuera a toda esta gente co co catalogada como perfil Asperger, que aquí en España se, se, ellos se autodenominan a lo mejor condición autista, pues porque no tienen grandes necesidades de apoyo, pero tienen dificultades, sufren y necesitan a veces una serie de adaptaciones laborales y parece que esta gente, algunos perdieron sus seguros de terapias y cosas así, porque en Estados Unidos la sanidad no es como la nuestra y funciona de otra manera. Pues ya están para sacar el DSM-6, el DSM-5 revisado y entonces eh, se habla y siempre hemos hablado los profesionales de un fenotipo ampliado o de un autismo subliminal que son personas que teniendo algunos rasgos en el espectro del autismo no cumplirían criterios de trastorno pero necesitan entenderse y entender porque son diferentes a otras personas y que a lo mejor luego ellos llegan a esto porque tienen un hijo con un autismo con un nivel eh, de necesidades amplio y a raíz de eso empiezan a escarbar en su biografía o en su genética y que consiguen saber que tienen pues este fenotipo ampliado que yo espero que esté recogido en las siguientes clasificaciones.
1: Efectivamente, porque a mí me ha pasado en consulta eh, pues al diagnosticar a un niño, a un hijo de un matrimonio que tengo yo como paciente, pero pues yo llevo adultos, pues las pruebas, los psiquiatras han visto que el padre también tiene esos rasgos que dices tú un autismo subliminal que le ha permitido más o menos funcionar. Es verdad que a la, pues a la mujer se queja de que es, es poco proactivo en cosas a lo mejor es un poco parado, pero, pero es verdad que bueno, pues han hecho una vida relativamente normal con su familia y todo. Es verdad que eh, es un poco agobiante el principio del, cuando nacen estos niños, los primeros años, hasta que tenemos un, un apellido, ¿no? Un diagnóstico. Porque eh, muchas veces pues, no, los padres están muy angustiados porque no se les da un diagnóstico o se dice no, no se puede diagnosticar todavía de nada. Y sin embargo es verdad que cuanto antes intervenga es mejor.
0: Sí, es verdad que yo esto, en mi trabajo, tengo que acompañar a familias con esa incertidumbre y ese desasosiego. A veces no es posible dar un diagnóstico cuando los niños son muy chiquititos, porque hay que esperar a tener mmm, los síntomas el más claros claro. para ver que cumplan criterios o diferenciar un trastorno del desarrollo intelectual u otro trastorno del neurodesarrollo. Pero lo que se sabe y lo que dicen las investigaciones es que la atención temprana siempre, siempre, siempre mejora el pronóstico en todos los casos. Entonces, no hay que esperar a tener un un diagnóstico para iniciar una atención temprana. Ya ¿Cuándo, ¿Cuándo
1: habría que dar una atención temprana? En el
0: momento en que un pediatra detecta que un niño presenta un desarrollo inferior a lo que se espera o corresponde para su edad, sea solo en el área del lenguaje y la comunicación, sea también en otras áreas, en la psicomotricidad, sea un retraso madurativo global o sea unas áreas específicas, hay que gestionar ya una solicitud de atención temprana o empezar a buscar una estimulación, una atención temprana. En Madrid esto está como externalizado y depende más de bienestar social que de sanidad, pero ya los pediatras en cuanto detectan algún problema, además de, re de derivar al neuropediatra para hacer un estudio médico buscando unas causas posibles médicas de ese, de ese desarrollo fuera de lo esperado, lo que hemos dicho, el cerebro, lo normal es que todo el mundo llegue a los logros de su desarrollo en las mismas etapas, pero hay personas que llegan más tarde o llegan de una manera diferente a lo esperado. Y es en esos casos en los que la atención temprana mejora el pronóstico siempre. El techo no lo sabemos claro, a dónde va a llegar que... cada
1: niño. Eh, es, a veces tienen que pasar por el otorrino porque no se sabe si oyen mal o si es un, porque puede ser un problema de un autitis que no le deja oír nada, claro, no puedes desarrollar un lenguaje si no lo oye, o, ha oído previamente, pero es verdad que
0: esto lo haría entonces el neuropediatra que... Pues es que depende de la pericia del médico del conocimiento del autismo pues hombre, un pediatra muy experimentado que sabe que el niño oye bien porque le conoce desde bebé y le ha visto responder a determinados ruidos, sí, sí. aunque no responda a su nombre o no responda a la voz humana, saben que cuando hay un ruido, eh, lo escucha porque le molesta, pues a lo mejor no necesita derivar al otorrino. Pero si ese mismo niño tiene otitis de repetición y tiene moco en los tímpanos, pues a lo mejor sí que necesita derivar al otorrino. Esto no lo pueden exigir las familias. O no hay un sota caballo y rey. Yeah. Hay que confiar en el criterio del médico y en cada niño, obviamente. Entonces eh, un niño que no te mira a los ojos puede ser que no vea bien, pero, mm, pero no solo por eso, sino porque cuando quiere coger un juguete pues no, no acierta. <risa> O sea, claro, Tiene otro otros rasgos, efectivamente, que claro. hay
1: que ir un poco eso con la pericia y la, y la experiencia. Eh, si quieres decirme algo más del diagnóstico del o de lo, o ya pasamos si quieres a lo, a lo que hacéis en las terapias…
0: Pues eh, yo del diagnóstico no te podría decir mucho más, nada más que, que los profesionales nos estamos formando, nos estamos actualizando, porque habrá personas que perciban en sus médicos poco conocimiento de esto, o poco, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Entonces yo siempre escucho la preocupación de los colegios, de las guarderías, de las escuelas infantiles, de los equipos de atención temprana para detectar a los niños más pequeños y cuando una persona tiene dudas de si tiene algún problema, pues tiene que consultar. Pero también hay que respetar... El criterio de los profesionales, porque a veces nos enrocamos en que tenemos un problema y a lo mejor el problema que tenemos es otro, que también es objeto de atención. Es muy complicado, pero cada vez hay más profesionales expertos y con curiosidad que se forman. Bueno, pues vamos a seguir después
1: con, si quieres, con la terapia un poquito. Y, uh -huh. y te, te iba a traer una canción que, bueno, a mí me gusta mucho cuando hablamos de estos trastornos del desarrollo, de, de desarrollo o, o trastornos de nacimiento, ¿no? Que podrían ser siempre pensar en esta canción que me gusta mucho, que se llama Dios te hizo también.
2: Dios te hizo también No se equivocó de un trabajo bien hecho, un retrato de amor Dios te hizo tan bien contigo no descansó y es que aunque pasen los años horas meses y días tú te pones mejor Dios te hizo también contigo no es que a ti hermoso del mundo está en tu corazón cuando dios pensó en ti no hizo más que sonreír es un tatuaje de tu nombre en su mano cuando dios pensó ¡Suscríbete
1: Seguimos en Radio María, estamos en el programa Para que tengan vida con la doctora Alicia Lois que les habla y hoy me acompaña en el micrófono la doctora Abigail Huertas Patón, psiquiatra e infantojuvenil, psiquiatra e infantojuvenil también, experta en trastornos del desarrollo y estamos hablando de uno de ellos, del autismo, que hemos hablado de un poquito de la definición, eh, la prevalencia y que podríamos definir como una construcción diferente de la arquitectura cerebral, que ocasiona alteraciones sensorio-motrices y una forma diferente de procesar la información de forma global, especialmente la expresión de pensamientos o ideas, a través de un canal de comunicación, la conducta y los intereses. El, pueden escribir sus preguntas, porque seguro que se nos quedan muchas cosas sin hablar, al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba .es, y, y, y bueno, no le vamos a diagnosticar a nadie, pero, pero sí resolver dudas que pues, se nos puedan quedar a lo mejor en el tintero. Estábamos hablando del autismo y, que, y me apasiona ver cómo te gusta este tema y te quería preguntar, que antes no te lo he dicho... ¿por qué te metiste a psiquiatría también un poco? Porque, porque es, es verdad que es una especialidad dentro de la medicina muy, muy concreta y muy, bueno, muy singular, ¿no? que tratáis cosas muy, muy concretas.
0: Sí, es verdad, es una buena pregunta. Bueno, a mí me gusta mucho la medicina. Yo vengo de una familia de médicos y de, de personas dedicadas a la sanidad. Mi padre es psiquiatra y cuando yo era pequeña era psiquiatra infantil. Yo quería tener 100 hijos. Entonces siempre he tenido muy claro que me gustaban los niños y que quería hacer un trabajo. El trabajo relacionado con la infancia. Mis amigas, muchas se hicieron maestras, docentes, porque también les gustaban los niños, pero yo quería ser médico porque me gusta conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo ayudar a las personas a sanar, eh, cómo recuperarse de la enfermedad y esta cosa que parece mágica, que de, de que de repente te encuentres mal y de pronto haya una persona que te ayude a encontrarte bien. A mí esto siempre me ha fascinado. Entonces yo dudaba mucho entre hacer pediatría y psiquiatría y en el último momento también dudé con hacer dermatología porque todo lo que tiene que ver con la psicosomática, esta m, cosa de que las enfermedades dermatológicas empeoren en momentos de estrés eh, o mejoren cuando estás tranquilo y tienes sensación de que comprendes el proceso, me fascinaba también. Pero el número uno del MIR en mi año eligió pediatría en La Paz y se acabó pediatría en Madrid antes que psiquiatría en Madrid, así que me hice psiquiatra con la sana intención de ser paido-psiquiatra, que no existía como especialidad en España la psiquiatría infantil, que por suerte para todos... Todos, este año ya la tenemos, desde 2023. Y además
1: trabajas en, en un hospital de Madrid, el Gregorio Marañón, que tiene una, eh, un, lo diré, a, la amitea. Bueno, sí, a, una a unidad de atención de, médica integral. Atención médica integral de
0: los, del trastorno del espectro autista. Sí, yo estoy coordinando ahora la unidad de diagnóstico complejo, que es algo así como... ...una especie de subunidad que creció eh, de la costilla de, de Amitea. Amitea se, se puso en marcha por la motivación, la ilusión y el interés... ...de tres o cuatro profesionales del hospital que se dieron cuenta... ...que por tener autismo ser autista, tus necesidades médicas... ...podían no estar cubiertas pues porque no eras capaz de explicar... ...bien lo que te ocurría, por esto que hemos dicho antes... ...de las dificultades de comunicación e interacción social... ...por las particularidades del espectro y había personas... ...que tenían menos acceso a la sanidad. Entonces, muy humildemente montaron en una especie de despacho trastero una mesita y un ordenador y allí empezaron a recibir a personas con el diagnóstico de autismo para ayudarles a ir al digestivo, al oftalmólogo, al neurólogo y recibir atención. ¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta de que había muchas personas que tenían esas mismas dificultades pero que les consultaban y no tenían el diagnóstico firme o estaban diagnosticados de otras cosas, trastorno eh, de, de, por deficiencia de atención, trastorno de personalidad, retraso mental o alguna otra cosa y entonces vieron necesaria una unidad de diagnóstico más especializada. Los profesionales sabían poco de autismo, pero es que además había pocos profesionales en Madrid. Hoy por hoy hay en todos los centros de salud mental, psiquiatra, psicólogo, enfermero, trabajador social y un equipo de profesionales de infantil también bien dotado, pero en esos momentos no lo había. Entonces por eso surgió esta unidad. Que
1: es un poco, yo creo, espejo en los que se miran ya muchos otros hospitales, sí. claro, porque es verdad que, claro, un niño que tiene que ir al dentista, que tiene claro. a lo mejor estos trastornos, que le molesta, como me decías en el coche, el ruido del torno o que no puede abrir la boca porque está otra cosa o es muy sensible no a estar tumbado, quieto, que le estén agarrando… Pues sí. ¿Cómo
0: eso lo acompañáis vosotros, la enfermera? Sí, las enfermeras hacen acompañamientos, las analíticas se hacen allí en Amitea, eh, se, gestionan, las salas de espera con mucho se gestionan todas las citas eh, para que coincidan lo máximo en el mismo día, hay pictogramas, se, se habla con los profesionales para que no haya un bebé llorando, que les den cita a los primeros, lo que se pueda. Esto lo van a replicar y lo están replicando en muchos hospitales no solo de Madrid, en Castilla-La Mancha, en otras comunidades autónomas, están ya replicando el modelo. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo de los pictogramas? Para que la gente ah, lo sí. sepa. Los pictogramas son ayudas visuales. Eh, nosotros lo llamamos pictogramas. o. bueno, hay muchas maneras de llamarlos, pero son ayudas visuales. Una imagen o una foto. o un dibujo de lo que te esperas. O sea, un, el médico, pues es un médico, y entonces hay una, una foto del médico que te va a atender. y un Combata. como si fuera un icono. un icono o un logo. Eh, o sea, un dibujito de lo que es un médico para que la persona lo entienda. Si esa persona se nutre siempre de la misma fuente de pictogramas, en el colegio, en casa y en las consultas, entiende perfectamente aunque no entienda el lenguaje.
1: Esto sería para la gente que tiene más trastornos a lo mejor de lectoescritura, ¿no? Entiendo, porque a lo mejor no todos los autistas lo necesitan.
0: Bueno, yo creo que esto sirve a todo el Pero mundo. Ayuda. A mí me ayuda. <ríe> Quiero decir, cuando estábamos en pandemia, en pleno boom de enfermedad, en la propia UCI había un montón de ayudas visuales. Uh -huh porque los médicos iban muy rápido, estaban muy cansados, sometidos a un gran estrés, y aunque les dieran las instrucciones verbales o por escrito, pues una imagen les ayudaba a no cometer errores. Eh, yo creo que esto nos ayuda a todos, no a todos. No hace daño, es hacer como un entorno amigable. ¿no? Como las señales de circulación, vamos. Claro, entonces sí, a las personas que no tienen lenguaje sin duda es la mejor manera eh, a veces de anticipar, pero hay otros niños que también les ayuda. Porque,
1: bueno, habíamos comentado un poquito por, por repasar los síntomas más fre uh -huh. más frecuentes, si quieres ya para cerrar esta parte de los síntomas, sí. eh, de, que, que, les que
0: decía que les afecta la
1: comunicación, sí. la
0: sensibilidad... Sí, yo pongo siempre ejemplos porque me parece como más fácil de entender que puedes no tener lenguaje y necesitar pictogramas para comunicarte o no tener interés en comunicarte con nadie y necesitar, necesitar que te despierten esa curiosidad o por lo menos eh, tener una serie de hábitos adquiridos para el día a día, pero también puede ser que tu lenguaje que tú construyas las frases de una manera diferente y nadie te entienda, tengas tu propio lenguaje, te, inviente, te inventes tus palabras o, o hables con un tono de voz tan peculiar que pierdas el interés del interlocutor o que hables de tu interés, monotemático, una y otra vez, pim pam, pim pam, pim pam, y no haya una conversación de ida y vuelta. Si yo te estoy hablando de mi trabajo como eh, intensamente y no te pregunto, ¿y tu trabajo qué tal? pues no hay una conversación de ida y vuelta, y eso dificulta la socialización, porque acabas diciendo qué plomo de tía. Y esto se les puede enseñar, o sea,
1: puede haber un cambio, puedes, si tienes sí. un hijo así que solamente te habla de su tema, claro, ¿no? que de lo que es su interés. E intentar o sea, ¿se, ¿Se puede cambiar o su cerebro no...?
0: Pues esto genera mucha polémica. Es verdad que el cerebro, ya digo que como hasta la herida adulta se sigue desarrollando, siempre hay oportunidad de que el cerebro cambie y se vaya desarrollando. Pero no creo que haya que intentar cambiar a las personas. Hay que intentar ampliar los intereses de la persona que tiene un solo interés repetitivo y restringido, que los intereses van cambiando. De niños pequeños pueden tener interés por mirar girar la lavadora, uh -huh. sí. <risa> pero luego de mayores pueden tener interés por el mecanismo de un motor que gira una serie de bisagras entonces los intereses van cambiando tú puedes inter tener interés de chiquitito por la patrulla canina pero luego de mayor tener interés por el fútbol y acabar siendo un locutor de radio deportiva entonces lo que hay que intentar es que los intereses no sean eh, tan intensos que no haya ida y vuelta en la conversación porque si no es muy difícil que esta persona sea aceptada socialmente y que ese interés les permita ganarse la vida porque si tú eres el mejor en lo tuyo pues triunfa si tú dedicas todo el tiempo del mundo a lo que te gusta y lo disfrutas y lo gozas y profundizas y encima te da para vivir pues para qué queremos más sí, para ser doctor como claro. lo hablaremos en la,
1: en la parte de la medicina y cultura eh, a mí siempre me crea duda de si a lo mejor es un niño que solo le gusta el fútbol no porque es una cosa eh, un poco hasta obsesiva, hacemos bien en fomentarle mucho eso, o a lo mejor tenemos, pues si tiene un té más todavía otros intereses o intentar decirle mira, tienes que preguntar cómo está el otro intentar porque a lo mejor claro, a él no le interesa cómo está el otro, es una cosa que no se le pasa por la cabeza Sí, sí
0: o sea no es que, si los, a ni los niños a poco que tú les expliques las cosas, ellos lo comprenden entonces, ¿cómo no les va a interesar cómo está el otro? Lo que pasa es que ni siquiera tienen conciencia de que el otro pueda estar diferente, diferente a cómo están ellos, que eso es la capacidad de mentalización de atribuirle a la otra persona emociones distintas a las tuyas O de empatía, ¿no? Que también, eh, pero o... eh, Como la empatía parece que falta de empatía tiene como una connotación negativa psicopática, no es exactamente empatía es que si tú no eres consciente de que la otra persona tiene estados mentales diferentes a los tuyos, y tú piensas que si tú estás bien, la otra persona está bien sí. <ríe> es difícil que claro. puedas interpretar emociones en la otra persona, eso se entrena, lo que hay que ver es que los niños estén felices y estén adaptados a la sociedad para poder sobrevivir, lo justito tú no puedes estar forzando a un niño a tener intereses diferentes y eso le supone un estrés añadido, hay que ir eh, encaminándole para que vaya ampliando de intereses de una manera natural y sin sufrimiento eh, claro que hay sí. que intentar despertarle intereses y, a, y dar oportunidades de comunicación, si tú les explicas mira, eh, yo sé que a ti, para ti saludar no es importante pero es que a la gente, si no saludas le parece que eres mal educado coge la rutina de que cuando llegues a un sitio dices hola y entonces enseguida lo aprenden eh, sí, como yo escuché de... lo primero que escuché hace mucho tiempo fue un podcast de una mujer autista que decía mi marido se separó de mí porque decía que yo no le decía que le quería. Y yo le dije, pues si ya te lo dije cuando me casé, ¿por qué te lo tengo que estar diciendo todo el tiempo? Cuando te deje de querer te lo diré. Entonces no entendía por qué vale. su marido necesitaba escuchar varias veces que le querían. Ya, ya se lo había dicho a nivel práctico, cuando te deje de querer te lo diré. Y es vale. un ejemplo como muy claro, ¿no?
1: ¿Cómo puedo saber si la respuesta que está recibiendo un hijo es adecuado o si todos los niños necesitan los
0: mismos apoyos? Claro, no todos los niños necesitan los mismos apoyos, eh, hay que confiar en los profesionales, hay que hacer unas valoraciones exhaustivas tanto de capacidad cognitiva como de lenguaje o capacidad de aprendizaje, hay que tener un conocimiento de las capacidades y de las dificultades de cada niño. Y eso se determina en conjunto con educación, con los terapeutas ocupacionales. Hay que conocer si ese niño tiene afinidades o aversiones sensoriales. Porque puede ser que haya alguna conducta de repetitiva de apretar una pelotita blandita o de jugar con el cubo de Rubik o con un juguete antiestrés que a ellos les ayude a calmarse en determinados momentos y les regule. Pero eso no vale para todos los niños. Entonces hay que personalizar. Y a algunos les molestan los abrazos o los movimientos, claro. a lo mejor tipo balanceo, volteretas, y a otros les encanta. Claro, hay personas que necesitan como un abrazo fuerte, un abrazo apretado y hay personas que eso les estresa. Hay personas que el tacto suave o que le ponga la mano en el hombro les genera mucho desasosiego... Y hay otras personas que eso les calma uh -huh. y les relaja. Hay pues, que conocer a cada niño claro. Entonces, individual. Para saber si un niño está recibiendo la respuesta adecuada, pues tenemos que saber que esté tranquilo, que en casa haya un buen clima familiar, que esté adquiriendo los logros que se esperan para su edad y para su desarrollo ¿no? y que no tenga sufrimiento. Con eso nos tenemos que conformar. Los psiquiatras medicáis, eh, sí. no, los psicólogos no, pero los psiquiatras sí. ¿La medicación en el autismo es importante? Bueno, pues en muchos casos sí y en otros no. Las investigaciones van avanzando... Ahora mismo hay líneas de investigación abiertas sobre el equilibrio del GABA en el cerebro, buscando a lo mejor un medicamento que actúe sobre el GABA cerebral. El GABA es un neurotransmisor. Un neurotransmisor, un neurotransmisor eh, que mejore. Bueno, sí, claro, porque hablamos de la serotonina como si todo el mundo la conociera. Sí, el, 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 GABA, el GABA menos, sí. Entonces, eh, esta, es por ahí por donde van ahora las líneas de investigación. Hasta que no hay una investigación fiable que diga que hay algo que funciona, no lo podemos recomendar. Podemos decir, bueno, pues si tú quieres probar, pero no podemos recomendar darlo siempre que no sea dañino claro. y no se sabe, entonces no hay ninguna medicación que sirva para mejorar los síntomas nucleares del autismo en este momento estamos buscando una, no para curar, porque esto no es un tras no es una enfermedad, es un trastorno, no se cura, pero sí que hay que buscar eh, algún fármaco que atenúe o haga menos impactantes en su vida algunos síntomas nucleares del autismo, estos que hemos dicho, uh -huh. comunicación, interacción social, e intereses o movimientos intensos o repetitivos, y no la hay. Pero los fármacos a veces calman la ansiedad, regulan el sueño, quitan el estrés que están sufriendo eh, cuando tienen conductas autolesivas para, para calmarse, disminuyen esa agresividad cuando la tienen, no son medicamentos específicos para el autismo. Vale.
1: ¿Todo el mundo necesita hacer un seguimiento en psiquiatría? Bueno,
0: no todo el mundo necesita hacer un seguimiento en psiquiatría. A mí sí me gusta que, decir que lo que hay que hacer es un acompañamiento en el desarrollo. Todo el mundo necesita un profesional de referencia que le conozca, que aunque le vea una o dos veces al año, sepa cómo está. Todo el mundo me refiero a TEA. TEA, decir, sí. claro. Con un trastorno del neurodesarrollo, sí. El trastor los trastornos del neurodesarrollo en salud mental los consideramos eh, trastornos que necesitan una continuidad de cuidados. La continuidad de cuidados no significa nada más que que tu profesional sepa cómo estás. No hace falta que te vea con mucha frecuencia, pero sí que tengas alguien de referencia. Si yo tengo TEA, soy autista con lenguaje y funciono bien, pero tengo mi diagnóstico de autismo y voy a urgencia con un dolor muy fuerte y no puedo hablar por el dolor, el profesional puede pensar que yo soy un autista no verbal. porque como no emito sonidos, entonces si hay un profesional que ha descrito en un informe cuáles son tus capacidades, tus dificultades y cómo eres tú, es más fácil que se atiendan bien tus necesidades.
1: Eh, y un poco hemos hablado ya también de esto, pero... Eh... Cual, eh, cualquiera puede diagnosticar autismo, ¿podemos autodiagnosticarnos?
0: No, no, no podemos autodiagnosticarnos, es verdad que el autismo es muy complicado y hay que saber mucho y a veces hay casos muy difíciles en los que no se puede llegar a un diagnóstico porque no, no tenemos información del neurodesarrollo de esa persona, sobre todo en la vida adulta las personas adultas llegan a su diagnóstico porque tienen algún familiar con autismo y tienen síntomas en común con ellos y porque hacen como una reconstrucción de su biografía buscando eso síntomas. Pero a veces esos recuerdos pueden ser unos recuerdos eh, reales y otras veces pueden estar un poco distorsionados por un sesgo de, de querer confirmar el diagnóstico o por un sesgo emocional. Entonces es muy difícil. Lo que ocurre es que si tú te entiendes de este esto que decíamos fenotipo ampliado o un autismo subliminal y dices esto que me pasaba a mí, que hacía que mis compañeras se metieran conmigo en el colegio, no es que yo no fuera valiosa, es que resulta que tengo una condición, un neurodesarrollo diferente, que me puso como blanco de de burla de mis compañeros. A las personas les ayuda este autodiagnóstico a quererse, a, a tener compasión con ellos mismos y a entenderse. Buscan uh -huh. este autoconocimiento. claro
1: porque eso puede ser, eso que es lo que decías, que, que, que creemos que somos autistas porque nuestro hijo sea, o que tenemos un rasgo del trastorno autista porque nuestro hijo se ha diagnosticado. Eh, yo creo que, no sé si decirte, ya hemos hablado también del TEA en adultos, pero vosotros ya, eh, tratáis hasta ni a niños hasta 25. Bueno, niños. Nosotros
0: hacemos diagnóstico hasta 25 años porque en algún momento había que poner el corte para que el volumen de consultas fuera asumible, pero formamos a otros profesionales, respondemos sus dudas, intentamos que en los centros de salud mental y en los hospitales se puede hacer un diagnóstico a lo largo de toda la vida
1: Pues yo creo que hay, lo vamos a dejar aquí por sí. pasar a, bueno, porque vamos a seguir en la siguiente sección hablando del autismo, pero de otra, de otra forma, pasamos a Medicina y Cultura
0: Medicina y Cultura
1: Pues me ha propuesto Abigail en, para esta sección un, una película, bueno, una película basada en la vida de, de esta mujer que todavía vive, creo, uh -huh. que se llama Temple Grandin. La, lo pronunciaré mal. Temple, Temple Grandin se escribe. Eh, que es una película que se sacó en el año 2010. Es un, basada en la película de esta mujer, de, de, pues a la vida de esta mujer autista que nació en, en 1947, que se convirtió en una de las científicas más brillantes de su tiempo, profesora y experta en comportamiento animal. Eh, eh, me parece muy 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 interesante yo he podido ver estos días pues eh, charlas que tiene en, inter en internet, está en Youtube se puede buscar, la película también está en algunas plataformas, o se puede alquilar en la, coger en la biblioteca y es verdad que es apasionante cuéntanos un poquito si quieres
0: bueno a mí cuando hablamos de qué película podríamos elegir hay muchísimo cine y muchísima muchísimo. literatura que puede ser muy interesante hay un libro que a mí me gusta mucho eh, que, que de un niño que el curioso incidente del perro a medianoche es un librito muy recomendable una aventura de un niño que investiga un crimen y, y que es muy interesante pero esta película es que me encanta me fascina porque yo la vi en la televisión y saber que esta mujer es una mujer real, es una historia de superación, cuando esta mujer era pequeña, a su madre le dijeron que no iba a tener lenguaje y que tenía que ir a un colegio de educación especial y es una profesora universitaria que vive totalmente autónoma y que además es un referente en su campo de interés, que es un interés intenso, intenso para ella en el ganado, ¿no? En sí, este caso, sí, en la, sí. bueno, en el
1: comportamiento animal, porque esta, bueno, esta mujer que ya digo que nació en 1947, eh, pues la recomendación médica para gente en ese momento de trastorno autista era que la internaran en una institución psiquiátrica. Claro. Y por suerte, como decía su madre, se negó a hacerlo. Y bueno, utilizó la fortuna que tenían para que su hija interés, eh, ingresara en el Hospital de Niños de Boston, que en esa época era líder en la investigación de niños eh, con necesidades especiales. Entonces recibió una terapia personali personalizada para aprender a hablar y en terapias ocupacionales eh, como tú decías lo del acoso, esta niña sufrió acoso en la adolescencia y bueno pues decía que era una niña rara para todo el, que todo el mundo ridiculizaba, ¿no? eh, Ella veía en imágenes, en la película se ve muy bien, sí. bueno en el tráiler también se puede ver que bueno ella ve como pues eso, le aparece un dibujo, y ya ve en imágenes, ¿no? Vive, se imagina cosas y, y bueno pues tenía mucha capacidad visual en ese sentido. Entonces eh, vivía en una, pasando unas vacaciones de verano en el rancho de su tía en Arizona se dio cuenta de que los animales, al igual que ella, tenían problemas emocionales y se, y se dijo a sí misma que debían aprender a ayudarlos. Eh, y dos años más tarde se licenció en psicología y posteriormente hizo un doctorado en zoología. Eh, fue de las primeras científicas que constató que los animales de granja, especialmente las vacas y los cerdos, se, eran sensibles a distracciones visuales, como las sombras, las banderas, los, los colgantes, las luces... Decía, esa bandera hay que quitarla, porque cuando las vacas lo ven se ponen más nerviosas, más agitadas, ¿no? Se estresaban, decía. Y entonces, eh, pues en esos comportamientos animales, pues se lleva a especializarse en diseñar instalaciones ganaderas, ranchos y mataderos, que de hecho muchos se han construido con sus ideas de dibujos y de diseños, ¿no? Y es muy bonito, si quieres contarnos, lo de la caja de los abrazos. Sí, Sale bueno, en la película también. Es
0: verdad que ella es una persona muy singular, es que empezó a hablar con tres años y medio. O sea, Esto es muy bueno decirlo, porque las mamás que tengan niños muy pequeñitos, que estén con esa angustia que hemos hablado al principio, de qué va a ser de ellos, con tres años y medio empezó a hablar y es profesora universitaria. Da charlas, y da charlas sobre autismo contando su experiencia, su visión del mundo, no haciendo cátedra del autismo es lo que yo digo, hmm. y siendo una mujer... Sí, sí tan capaz. Tuvo varias cosas que tuvo su familia tuvo medios para claro, facilitarle unos buenos tratamientos. Su madre fue perseverante y confió y luego tuvo un médico que apostó también por sacarla adelante y todo eso eh, hizo que ella ahora quiera devolverle al mundo todo esto contando su experiencia. Pero lo, la caja de los abrazos tiene que ver con esto que hablábamos de la autorregulación de buscar este abrazo apretado o suave que a ti te regula. Pues ella vio que había unas herramientas en los mataderos y que cuando cuando pasaban por ahí como entre dos paredes de madera, las vacas más estaban eh, más tranquilas en esas paredes más estrechas, que era como una visión en túnel, y se diseñó a sí misma en la universidad. Yo creo que fue una especie de, de dos caja, tablas de, que la caja de abrazos. Eran dos tablas que cuando ella estaba estresada se metía entre medias, tiraba de una cuerda y se, hace, se apretaban. Y le daban un abrazo apretado. Y con eso ella se calmaba. claro o sea, A la gente le pareció como una especie de máquina de tortura y la miraban como un bicho raro encima de ella, que tenía un aspecto así como de ranchero y que igual si te metes en el matadero pues hueles a vaca ¿no? pues eso generaba un poquito de, de, de desasosiego pero ha sido mmm, todo con estudios científicos, ella lo ha justificado muy bien y esta herramienta se puede utilizar igual que los chalecos de arena que a veces unos a, a chalecos con peso podemos utilizarlos para que algunas personas se regulen y se calmen o, o sillones de estos de, de masaje que, que se aprietan los brazos un poquito y te hacen te, el masaje y, te, y a la vez te aprietan. Uh -huh. ¿no? En algunos niños puede valer y se, hecho, sí. se utilizan en algunas clínicas. Estas cajas de abrazos, de abrazos
1: que diseñó ella. Y bueno, pues es verdad que ella, por ejemplo, tiene la opinión de que quiera o sea que los autistas pueden aportar mucho claro. al mundo y tiene la teoría de que Einstein o Beethoven, eh, que eran un poco raritos en su tiempo, muy inteligentes también, podrían tener podrían haber tenido... Autismo. Bueno, pues es verdad que, que es. Eh, vamos a poner un poquito de fondo, José Luis, eh, la, de la banda sonora de la película. Ella canta en un momento de su graduación con su tono muy raro la película You'll Never Walk Alone. Hemos puesto una versión eh, bonita, pero bueno, pues para, para acompañarnos estos es tú nunca caminarás solo y un poco también yo lo pensaba en ti cuando pensaba ¿no? cómo estos niños gracias a Dios tienen ahora también eh, pues a vosotros, eh, a psiquiatras que os dedicáis a ellos tanto y, y que bueno pues la verdad es que los padres sabiendo que os tienen yo los veo muy muy acompañados, pues eso, que nunca caminen solos estos niños, que no se sientan nunca solos dentro de esa soledad que a veces buscan ellos también, pero que, bueno, que son parte importantísima de nuestra sociedad. Eh, Temple Garden dice que mucha gente de Silicon Valley tiene trastorno autista, que son esta gente tan, tan inteligente que hace un poquito el mundo mejor también, ¿no? Estábamos hablando del trastorno del espectro, del espectro autista, del TEA, con la doctora Abigail eh, Huertas, psiquiatra. Y ya para cerrar el tema... Eh, bueno pues insistir en que los médicos tenemos un deber con la investigación ¿verdad David?
0: Sí nosotros eh, es verdad que está bien cerrar recordando a los oyentes que tenemos un compromiso con nuestros pacientes y que por eso estamos investigando tanto en causas sobre todo de origen genético como en posibles tratamientos eh, farmacológicos que sean eficaces el conocimiento de los mecanismos cerebrales eh, que, que ocasionan estos síntomas nucleares de autismo y también la eficacia o evidencia de eficacia de distintos tratamientos y, y solo quería yo pues, que la gente supiera que además de formarnos, seguimos investigando.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, hasta aquí, eh, el, queridos oyentes, nos, nos vamos a despedir. No sin antes recordarles que en, en ningún momento nuestras explicaciones puedan sustituir a las de su médico, por supuesto, que nos pueden preguntar las, al correo del programa que es para que tengan vida, ...arroba radiomaria.es, así como sugerirnos otros posibles temas de su interés. También pueden escribir una carta a Radio María en papel, como toda la vida... ...a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid... ...y en el teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010... ...pueden pedir si quieren una grabación del programa. Ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast... ...en la página web de Radio María que es eh, www.radiomaria.es y entrando en, en programas y podcast, buscan este, que es eh, para que tengan vida. También tienen otros muchos temas, como decía, también en tiempo de psicología, en los programas de junio y julio de este año, 2023, también han hablado las psicólogas del autismo. Y nosotros hoy siempre de aquí nos despedimos en el programa con la oración de los niños. Hoy nos la mandan varios hermanos, cuatro hermanitos eh, de aquí de Madrid. Eh, muchas gracias por mandarnos siempre las oraciones.
2: Jesús, esta noche te pedimos por la paz en el mundo, en España, por Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Siria y Turquía y todas las guerras y conflictos bélicos que hay en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, en Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes, antes de que el día, siempre te veo. a Dios. Amén. Ángel, guardo. Dulce bien, compañía. Bien, no me dejes solo bien, ni de noche bien, ni de día. Hasta que me ponga de paz y alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. amén.
1: Bueno, muchísimas gracias a Covadonga, que tiene tres años, Jacobo, que tiene cinco. Guadalupe 6 y Mateo 12, que no os he dicho antes los nombres. Muchísimas gracias por mandarnos vuestra relación. ojalá así sea y que bueno pues desde luego las sabéis todas, es un gusto oíros. Gracias a los oyentes, gracias a José Luis Lois en el sonido y a nuestra colaboradora tan especial hoy que me ha acompañado por primera vez, espero de muchas, Abigail Huertas Patón. Muchas gracias, Abby. Gracias a vosotros. Eh, como hemos hablado, como decía, ella trabaja en el Hospital Gregorio Marañón y es, junto, es, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Hemos hablado hoy del autismo y bueno, pues nuestros nuestras mejores deseos para que eh, pues alguna persona comprenda mejor todo este trastorno después de escucharnos. Sí, pues, yo espero que sí.
0: Gracias, Alicia.
1: Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.